0: Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview, Quartalsbericht.
1: Dr. Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG, Wien, Österreich.
0: Und im Börsenradio Studio begrüßt Sie heute wieder Andreas Groß. Herr Scheuch, 2022 war ein Rekordjahr gewesen. Trotz Krisen und Inflation. Aber Sie hatten bei der Vorlage der Jahreszahlen schon so ein bisschen den Finger gehoben. sagten, pass auf, steigende Zinsen werden dazu führen, dass sich die Endmärkte abschwächen. Sie hatten nicht gesagt, könnten dazu führen, sondern werden dazu führen. Und das haben wir die Zahlen zum ersten Quartal. Der Umsatz geht zurück von 1,15 Milliarden auf 1,05 Milliarden. Herr Scheuch, wie sehen Sie das Q1? Also
1: ich bin mit dem Q1, was die Wienerberger betrifft, sehr zufrieden. Aus folgenden Gründen. Sie haben es schon angesprochen, wir haben ein relativ volatiles Umfeld. Das heißt, die Zinserhöhungen vor allem was die Hypothekarzinsen betrifft, gehen weiter nach oben. Das nicht nur in Europa, sondern auch in Nordamerika. Das sind ja unsere zwei regionalen Märkte, Nordeuropa und Europa. Wir haben in dem Sinne ein relativ hohes Niveau jetzt schon erreicht, was die Zinsen betrifft. Andererseits mit der Inflation im Speziellen in Europa immer noch sehr hohe Inflationsraten, die uns äh, beschäftigen. Und somit führt das zu einer gewissen Instabilität. Und das sehen Sie ja nicht nur im Bau oder am Bau, sondern das sehen Sie in vielen Industrien dieser Tage. Und Europa hat es derzeit nicht leicht. Wir sind natürlich als Zulieferant zum Bau dem ausgesetzt. Ich habe in der Tat schon, wie Sie ganz genau festgestellt haben, zum Jahreswechsel gesagt, Achtung, hier ist eine gewisse Sensibilität da und die wird sich auch bewahrheiten. Wir haben sie ja übrigens schon im letzten Jahr gesehen, weil in Zentralosteuropa durch die hohen Hypothekarzinsen weit über 10 Prozent es zu massiven Abschwungen gekommen ist in Polen, Tschechien und Ungarn schon bereits im letzten Jahr. Und der setzt sich heuer fort. Und ich glaube, da soll man sich nicht erstaunen lassen. Das ist ein, ein Umfeld, das uns heuer erhalten bleiben wird, weil so schnell dreht sich da nichts. Der Mensch glaubt immer und hat immer Hoffnung, dass das schnell gehen wird. Aber wir sind derzeit in einer Phase, wo die Europäische Zentralbank noch immer mit ihren unter Anführungszeichen bewährten Mitteln aus den 70er-Jahren mit Zinserhöhungen arbeitet und die Inflation bekämpft. Meines Erachtens wäre die viel anders und viel wirkungsvoller zu bekämpfen. Aber das bleibt jetzt außer Diskussion. Und wir müssen als Wienerberger mit diesem Marktumfeld umgehen. Und wenn ich Ihnen eines sagen darf, die Zahlen, die Sie erwähnt haben, das heißt ein geringfügiger Umsatzrückgang im ersten Quartal, bei solchen massiven Rückgängen im Absatzmarkt, zeigt, dass wir uns viel besser haben, als der Markt selbst. Und das ist natürlich für uns als Wienerberger wichtig.
0: Lange Antwort auf eine kurze Frage, sehr zufrieden mit dem ersten Quartal. Diese 10%, Prozent, für Sie ist das was Kleines und Sie sagen, naja, wir fahren ja im Prinzip fast geradeaus. Aber es gibt auch Kollegen, die sprechen bei 10% Prozent schon von einem Einbruch.
1: Ja, wir sind ja auch krisenerprobt. Ich darf Sie daran erinnern, wir haben Covid überstanden, die Energiekrise überstanden. Wir werden auch dieses Mal das überstehen. Das heißt, wir sind mit dem aufgewachsen im Bau und müssen eben mit Schwankungen nach oben nach unten umgehen können. Und das ist die Stärke der Wienerberger, sehr schnell zu handeln, sehr effizient zu handeln und in dem Sinne sich auf alles
0: vorzubereiten. Das heißt, Sie haben auch schon, was die Produktion angeht, reagiert und haben hier reduziert? Natürlich, natürlich sehr rasch. Das heißt schon zum
1: Jahreswechsel haben wir die Winterstillstände entsprechend verlängert, haben wir die Instandhaltung gemacht, haben wir uns auch mit Schichtmodellen anpassen können auf die geringere, deutlich geringere Nachfrage.
0: Den Markt outperformen, das ist Ihnen gelungen. Aber wie hat der Markt denn selber jetzt performt? Sie hatten gesagt, der ist sehr stark zurückgegangen. Haben Sie eine Zahl für uns, dass wir es das einordnen können?
1: Naja, wenn Sie über die ganze Gruppe gehen, im Neubaubereich haben wir so um die 28 Prozent Minus, also über die ganze Gruppe. Und äh, das sind Länder dabei, die mehr oder weniger stabil sind, wie Frankreich. Da ist aber auch in Deutschland dabei, dass deutlich zweistellig negativ ist, ne, im ersten Quartal schon. Aber also, auch Polen und Ungarn. Also ich muss schon sagen, was mich sehr nicht nur überrascht hat, aber die, die Krise im deutschen Bau ist total angekommen.
0: Was macht jetzt die Wiener Berge, dass man in diesem sehr stark rückläufigen Markt? doch wieder zum Outperformer wird und nicht so stark in die Knie geht, wie vielleicht der Wettbewerb?
1: Indem man, so wie wir das jedes Mal, wenn wir beide die Möglichkeit haben zu sprechen, darüber diskutieren, Innovation, Innovation und nochmal Innovation. Das heißt, in diesen Phasen ist es extrem wichtig, den Kunden, den Anwender, den Verarbeiter die Arbeit zu erleichtern, sie sich sicherer zu gestalten, sich effizienter aufstellen zu können. Uns treiben natürlich viele große Megatrends. Der Klimawandel, effizienteres, nachhaltigeres, energetisch effizienteres Bauern, das ist wichtig. Ein zweites Kriterium, das ich fast noch wichtiger erachte dieser Tage, ist die Leistbarkeit des Bauerns, weil Sie wissen ja, dass der Bauern sich teuer geworden ist und die Leistbarkeit für viele Menschen ein wesentliches Thema geworden ist. Und somit auch drittens, sich viel stärker im sozialen Wohnbau zu engagieren, mehr zu tun. Da fordere ich auch ganz massiv, dass die Europäische Union, dass die Mitgliedstaaten viel mehr jetzt tun müssen im sozialen Wohnbau. Weil sonst haben wir in Europa wirklich das große Problem, dass sich viele Menschen das Wohnen nicht mehr leisten können. Und das ist im Süden so, im Norden so, im Westen und im Osten. Das heißt, das ist ein Problem, das haben sie von Dublin bis Bukarest. Und einerseits von Helsinki bis nach Palermo. Das heißt, da ist kein Unterschied zu machen. Und da, das ist ein Thema, das die Bevölkerung beschäftigt. Und ich sage Ihnen jetzt was, was sehr selten ist in einer Diskussion wie mit Ihnen. Da haben wir einen politischen Auftrag, weil sonst gibt es soziale Unruhen. Und Extremismus in Europa, wissen wir aus der Geschichte, war nie gut. Und hier müssen wir handeln, hier sehen wir auch die Notwendigkeit zu handeln. Die Vorzeichen, ob sie in Frankreich sind, ob sie in Osteuropa sind oder in anderen Ländern, sieht man ja bereits die Unzufriedenheit der Menschen. Und das hat nicht mit der Inflation zu tun, das hat damit zu tun, dass sich die Menschen auch und vor allem das Wohnen nicht
0: mehr leisten können. Ein Menetekel, ein Vorzeichen drohenden Unheils, oder?
1: Naja, schauen sie, ich möchte den Ernst der Lage schon klar formuliert haben. Und ich glaube, im deutschsprachigen Raum ist es wichtig, weil wir haben medial sehr viele Tension, was den Klimawandel betrifft, den ich übrigens als Heimo Scheuch und als Wienerberger sehr ernst nehme. Aber ich, mir sind die Menschen ein großes Anliegen und sie wissen, wie schnell so etwas in den Hintergrund tritt, wenn man Barsysteme nicht gelöst bekommt. Nur darüber zu reden, ist zu wenig. Ich sage es sehr deutlich, in der deutschen Bundesregierung gibt es ein klares Papier, wo steht 400.000 neue Wohneinheiten. Das bezweifle ich, dass wir auf 200.000 kommen werden. Ich bezweifle es. Und wenn die Politik nicht Akzente setzt, um den Markt zu beleben, dann ist sie zu spät dran. Und sie hat 2023 verschlafen, wenn ich das so sagen darf. Somit ist es sehr, sehr wichtig, jetzt schon Akzente zu setzen, damit man nicht 24 in eine ähnliche Situation reinrutschen. Die Politik kann in dem Sinne im sozialen Wohnbau viel bewegen. Da muss sie auch handeln jetzt. Sie kann sich nicht nur auf privates Geld verlassen und auf Investoren verlassen, sondern muss jetzt den Weg zeigen, wo die Reise hingeht.
0: Das ist sehr wichtig. Kann die Politik oder die Politik kennen, können die das vereinbaren, das Thema sozialer Wohnungsbau und das Thema energetischer Wohnungsbau, passt das zusammen oder widerspricht sich das? Nein, das widerspricht
1: sich überhaupt nicht, weil heute die Bauweisen als solche so schon vorangeschritten sind, dass wir jedes neue Gebäude energetisch effizient errichten können. Das ist überhaupt kein Problem. Und auch die Mehrkosten spielen hier eine ganz geringe Rolle. Ich verweise darauf, dass ein Unternehmen wie die Wienerberger mit den Produkten, die einen Wohnungsneubau 22, 26 nennen wir das, weil der, der, die Grad, die Innenraumtemperatur schwankt zwischen 22 und 26 Grad mit unseren Produkten erzielen können, ohne zusätzliche Heizung, bitte. Das ist eben sehr wichtig, dass Sie das auch mitnehmen. Das heißt, hier haben wir Möglichkeiten, langfristig, nachhaltig, kostengünstig und vor allem für die Mieter, weil sozialer Wohnbau heißt Mieter, ja, und das heißt, Betriebskosten sind für diese Menschen sehr wichtig. Und da muss man darauf schauen, dass wir hier Ihnen Möglichkeiten eines Wohnraums kostengünstig im Betrieb, aber auch in der Miete bieten. Und hier sind wir aufgefordert, das zu tun. Die Politik denkt viel zu kurzfristig aufgrund der Notwendigkeit der Wiederwahl, und weil sie immer wieder antreten muss. Aber hier, wissen Sie, haben wir ein Thema, das ist ein Generationenthema. Das ist viel wichtiger als alles andere. Wenn heute Leute auf der Straße sich festkleben oder solche Aktionen schätzen. darf ich Ihnen eines dazu sagen, das ist Ausdruck einer gewissen Depression von einem nicht mehr verstehen, was man tun kann. Das ist eigentlich ein Appell, den wir sehr ernst nehmen müssen, also sagen, geben wir den Menschen wieder was zu tun, und konkret was zu tun. Und hier positiv zu agieren in diesem Bereich Wohnen und Infrastruktur ist sehr, sehr wichtig, weil so schafft man einen Optimismus wieder für ein Land und für die Menschen, dass da was geschieht. Sehen Sie, wenn Sie in Berlin sind, in Salzburg sind, in Frankfurt oder in Wien, alle Menschen haben das gleiche Problem. Sie finden derzeit keine günstigen Wohnungen und keinen Wohnraum, der überhaupt verfügbar ist. Und das ist nicht gut. Das ist nicht gut für den Standort, das ist nicht gut für die Gesellschaft. Das ist auch für die Homogenität und für das Integrative, für die Gesellschaft nicht gut. Und hier müssen wir handeln. Und da sind wir aufgerufen. Deshalb spreche ich so klar und deutlich mit Ihnen. Das ist ein sehr wichtiges Thema, das wird unterschätzt. Man redet über Inflation, man redet über vieles. Aber hier haben wir ein gewaltiges Thema vor uns, das nicht vergessen werden darf. Gerade jetzt nicht. Weil wenn wir wenig bauen jetzt für zwei Jahre, dann wird das Problem noch größer, der Wohnungsmangel noch größer. Und das darf nicht sein. Da haben wir ein Riesenthema vor uns.
0: Wie komme ich jetzt von diesem durchaus auch emotional aufgeladenen Thema wieder zurück zu den... Wenig emotional behafteten Zahlen. Ich mache einfach den brutalen Schwenk. Wir schauen noch ganz kurz auf Ihr Ergebnis. EBTA geht auch zurück von 228 Millionen auf 206 Millionen. War das so erwartet worden? Ja, natürlich. Also wir sind viel besser unterwegs als
1: ursprünglich erwartet. In dem Szenario, das ich am Jahresende 22, Beginn 23 gesagt habe, er war es schon deutlich also negativer. Wir haben sicher besser performt als ursprünglich angenommen. Das stimmt mich ja auch so zuversichtlich. Und wissen Sie, es ist immer so, Sie haben es eingangs erwähnt, wenn man von einem Rekordjahr kommt und das Quartal 1 im 22er war extrem gut, da haben wir einen Quartal eins im 22. Jahr mehr verdient als wie in den Jahren davor im ganzen Jahr der Wiener Berger. Ja, das heißt, das waren schon gewaltige Zahlen. und um das fast zu erreichen, also mit über 200 Millionen EBITDA heuer, das ist schon ein gewaltiger Schritt nach vorne. Und das heißt auch, dass wir in solchem schwierigen Umfeld äußerst gut und äh, konstruktiv arbeiten.
0: Ihr Ziel für dieses Jahr größer als 800 Millionen auf der ebta seite Schaffen Sie das? Ich alleine sicher nicht, das sage ich Ihnen
1: gleich, weil da haben wir, sind 20.000 Kolleginnen und Kollegen, die mitarbeiten und wirklich hart arbeiten. Da wird es natürlich auch den Markt dazu brauchen. Ja, deshalb spreche ich auch nicht emotional, sondern eher sachlich, wo ich sage, Leute, aufpassen, da muss was geschehen. Ja, wir alleine können es nicht schaffen. Unsere Ziegel müssen verbaut werden und unsere Produkte für die Wand, für die Fassade, fürs Dach. Und hier muss etwas geschehen. Das muss man auch das Umfeld schaffen. Ja. Ich gehe davon aus, dass wir ähm, nach dem ersten Quartal, wenn man die Schätzungen so macht, dann muss natürlich der eine oder andere Markt noch besser werden, damit wir dorthin kommen, wo wir hinkommen wollen. Ja? Mhm. Und das werden wir jetzt in den nächsten Monaten sehen. Das heißt vor dem Sommer und im Sommer, wie die Aktivität auf den einzelnen Endmärkten sein wird. Mhm.
0: Das heißt, das Thema Terial, was Sie in dem Jahr übernehmen wollen, das könnte dann auch noch helfen. Die ursprüngliche Guidance war ja gewesen, mehr als 800 Millionen ohne Terial. Findet dieser Deal statt? Woran hängt es dann eigentlich? Es hängt an nichts. Der Deal findet statt. Also diese Party ist nicht abgesagt,
1: damit wir im Jargon der jungen Menschen bleiben sondern eher, das ist ein ganz normaler Prozess. Die Wettbewerbsbehörden in Frankreich und in Polen und in Österreich arbeiten sehr konstruktiv. Das sind die einzigen übrigens, die noch ausständig sind jetzt derzeit. Und ich bin guten Mutes, dass das während des Sommers, Ende des Sommers geregelt sein wird.
0: Im sozialen Wohnungsbau, da muss was passieren, da müssen wir aufpassen, da muss was vorangehen, sonst kriegen wir Große gesellschaftliche Probleme. Ausgehend von den Zahlen zum ersten Quartal, ein Gespräch, was sich dann auch in Richtung Gesellschaftspolitik und Politik in dem Fall großgeschrieben entwickelt hat. Heimus Scheuch, der Chef von Wienerberger. Dankeschön fürs das Interview. Danke für das sehr gute und finde ich sehr wichtige Gespräch. Danke Ihnen. Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen?